0: Os principais acontecimentos dos festivais Tudum e Annecy, uma chuva de renovações e as notícias sobre produções nacionais.
1: Agora, no Fast News.
0: Fala, pessoal. Aqui é o Tom.
1: E eu sou a Amanda e está começando agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do bancodeseries.com.br.
0: E já começando com o nosso plantão Fast News, que destaca aqui para vocês o, os melhores eventos e as premiações que acontecem aí, que envolvem o mundo das séries de TV. E nessa semana aconteceram dois festivais, então que não está faltando essas novidades. A gente teve o Tudum, da Netflix em São Paulo, e também o Festival Internacional de Animação de Annecy, na França, que ele é conhecido como MIFA, que vai ser o evento que a gente vai falar primeiro. Então, esse festival de animação é o maior e mais consagrado do mundo, tendo sido fundado Fundada em 1960. Aproximadamente 12 mil profissionais da indústria compareceram para acompanhar os mais de 50 eventos e exibição de quase 500 filmes. Então foi lá que a Disney e a Warner apresentaram diversas novidades.
1: Realmente não faltou novidade para Disney. Foram anunciadas diversas séries animadas, incluindo Zombies The Reanimated Series, que será um sequel da animação Zombies Edson's Monster Mystery. O elenco principal vai retornar para reprisar os seus papéis de dublagem. Essa série animada conta as aventuras dos personagens favoritos dos fãs, que são o casal principal, o Zed e a Edson, e a equipe de Seabrook da franquia de filmes Zombie. Os curtas que formam a temporada mostram os amigos encontrando novos monstros enquanto lidam com a escola e as novas experiências nesse ciclo interminável de verão.
0: Olha, essa aqui é bem criativa. A animação The Doomies vai contar a história dos melhores amigos Bob e Romy, que eles vão abrir um portal para outro mundo e transformam uma pacata cidade costeira em um ponto de acesso para criaturas de um purgatório.
1: Também tem novidade para o Disney Channel, vamos ter aí a série Primos. Ela é inspirada nas experiências de infância da criadora, que é a Natasha Klein, com sua extensa família multicultural mexicana-americana. Primos vai apresentar a Tater Ramirez Humphrey, uma garota excêntrica com grandes sonhos, determinada a descobrir o que a torna tão extraordinária. Quando seus 12, imagina gente, 12 primos caóticos se mudam com ela para o verão, eles a ajudam a descobrir seu verdadeiro eu.
0: É, e aí, também outros títulos foram anunciados, né? Disney Junior's Ariel, que é um musical pré-escolar do Disney Junior, inspirado na Pequena Sereia, vai ter a participação de alguns personagens clássicos do filme. Outra novidade anunciada é Stu Go, que vai ser uma série do Disney Channel sobre seis alunos do ensino médio que são levados a participar de um falso acampamento de verão por um cientista louco. Magic Campers, que é uma animação pré-escolar que vai ser lá do Disney Plus, que vai seguir as aventuras dos melhores amigos Darley e Loomis, em um acampamento diurno para criaturas mágicas. E por último aí The Sunny Ridge 3, que é uma série de comédia e mistério do Disney Plus, sobre um trio de melhores amigos que vai investigar acontecimentos estranhos em um bizarro shopping center nos subúrbios de Londres
1: realmente muita novidade aí, né? Principalmente por causa dos 100 anos da Disney. Quem também teve aí muitos anúncios foi a Warner. Ela anunciou uma nova série do Looney Tunes, a infância todinha, para crianças focada no personagem Taz. A new Looney University teve sua estreia definida para setembro desse ano na Cartoon Network e na HBO Max dos Estados Unidos. Uma nova animação infantil da DC também será focada no Mutano e será chamada de Beast Boy Lone Wolf. E também será produzida Invincible Fight Girl, uma nova animação infantil sobre uma jovem que vive num mundo onde a luta livre é um estilo de vida. Mas ela vem de uma família de contadores. Aí estreia ano que vem.
0: E também tem novidade para os fãs de A Hora da Aventura, é, Adventure Time Fiona and Cake vai ser o um novo spin-off da franquia, então serão 10 episódios no total, cada um com 30 minutos, que vão acompanhar a aventureira Fiona e o seu melhor amigo e gato falante Cake.
1: Para fechar as notícias sobre esse evento, foi confirmado oficialmente o spin-off de Harley Quinn focado no Kite Man. A série anteriormente era intitulada Nunans e agora será chamada de Kite Man Hell Yeah.
0: E agora falando então sobre o Tudum 2023, que aconteceu aqui mesmo no Brasil, em São Paulo. E logo de cara a gente já teve aí um vídeo com o anúncio do elenco da segunda temporada de Round 6, que vai ter o retorno do Lee Jung Jae, Lee Byung Han, Lee e o Gong Yu. E você pode ver a notícia, né? a quase notícia, se você quiser, tá lá em vídeo no YouTube da Netflix. Então, ainda falando sobre essa franquia, vem também um reality baseado nos joguinhos da série, né? Chamado Squid Game The Challenge, que vai estrear em novembro na Netflix.
1: Bastante polêmica por trás aí desse reality, viu? Ainda vai dar o que falar. Outra atração também muito esperada foi é, novidades sobre a série You, ou Você, né? Aqui no Brasil, que teve um novo teaser divulgado. Ainda não tem data de estreia para essa que será a última temporada.
0: Elite também teve um destaque. É, não se revelaram muita coisa sobre o plot aí da próxima temporada. Teve um teaser em que eles estão literalmente caindo de, em queda livre ali. É realmente um vídeo ali mais promocional. E a nova temporada já retorna no dia 20 de outubro.
1: E os fãs de Bridgerton? Tivemos aí algumas novidades. O pessoal ficou animado já. Nós temos algumas imagens da nova temporada que será focada no casal Colin, né? Que é a Penélope e o Colin.
0: E a atriz Lily Collins revelou que a quarta temporada de Emily in Paris vai levar o público para passar as férias em Roma. E a série ainda tem, ainda não tem data de estreia confirmada, mas qualquer informação a gente repassa aqui no Fast News.
1: Então agora será, será Emily em Rome, né? <risos> Bom, e o spin-off de La Casa de Papel, Berlim, que tá aí ó, em produção há muito tempo, ganhou o primeiro teaser. A série, que acontece né, no mesmo universo da série original, vai chegar ao streaming em dezembro deste ano.
0: Olha, pode mandar mais que tá pouco, viu? Porque a Netflix acabou de confirmar uma quinta temporada de Love is Blind, né? Casamento às cegas, a versão norte-americana. E anunciou duas novas versões do reality, uma no Reino Unido e outra na Suécia. A temporada 5 da versão norte-americana vai chegar no streaming só em setembro e as versões internacionais ainda não tem data de estreia confirmadas porque estão começando aí com a produção. E falando nesse mesmo reality, a versão brasileira que está atualmente na terceira temporada vai ter uma reunião ao vivo no dia 2 de julho pela Netflix. Agora é só esperar que a versão brasileira não dê o vexame que a versão norte-americana acabou passando aí na última tentativa de fazer uma reunião ao vivo de ter um evento transmitido ao vivo para o mundo todo, que não funcionou. Então a gente espera que a versão brasileira tenha um pouco mais de sorte.
1: Ah, mas é quando dá barraco que o negócio tem visualizações, né? <risos> Bom, para os fãs de One Piece, que esperam aí uma nova adaptação há muito tempo, a produção que está sendo feita pela Netflix ganhou seu primeiro teaser e data de estreia. Ela chegará dia 31 de agosto na Netflix.
0: Também saíram as primeiras imagens dos personagens Ang, Katara, Soko e Zuko em Avatar The Last Bender, que é a nova série live action da Netflix aí adaptada no na animação de grande sucesso né, da Nickelodeon a data de estreia está prevista para 2024 olha
1: eu gostei viu eu gostei da caracterização desses personagens já para os durameiros como eu saiu um teaser com as próximas produções coreanas do streaming você pode conferir o vídeo no canal do Youtube lá da Netflix
0: e foi exibido um clipe exclusivo da terceira parte né, da série francesa Lupin que retorna no dia 5 de outubro e que eu amo sou, sou o maior fã
1: para os fãs de Cobra Kai, chegou a hora de dar tchau. O elenco da série se reuniu para ler o roteiro da sexta e última temporada da série. Você também pode conferir o, o vídeo emocionante lá no canal da Netflix.
0: E esse foi o nosso resumão aí do que aconteceu lá na Tudum. Com certeza foram as notícias mais relevantes, né? A gente sabe que teve aí presença de astros também do, do mundo do entretenimento, mas é, de notícias você pode também acompanhar essas notícias lá no nosso canal do Telegram, Banco de Séries News. É só procurar lá e ter um pouco mais de informação, ver as imagens e tal. Então agora a gente vai falar sobre as nossas datas de estreias. Começando aqui com a data de estreia da série brasileira chamada Novela. Sim, é, é o nome da nova série do Prime Video, que foi coproduzida pelo Porta dos Fundos e vai ser estrelada pela Mônica Yossi e pelo Miguel Falabella. A série vai chegar na plataforma no dia 28 de julho. A produção conta a história de Isabel, que é o personagem da Mônica Yossi, roteirista que sonha em se tornar autora de uma novela das nove. No entanto, ao receber uma oportunidade, ela acaba sendo traída pelo seu mentor, Lauro, que é o personagem do Falabella, que aproveita para estabelecer seu próprio sucesso na prestigiada faixa de horário da TV brasileira.
1: Eu achei o título tão criativo, né? Bom, a HBO anunciou que a segunda temporada de Winning Time, The Rise of the Lakers, Dynasty, estreia no dia 6 de agosto.
0: E tem mais série nacional chegando. O Prime Video divulgou a data de estreia e novas imagens de um negociador que é uma série aí totalmente original, né, brasileira, e selada pelo Malvino Salvador. Na série, o capitão Gabriel Menk, que é o personagem do Malvino, é um negociador da polícia e é responsável pelo resgate de reféns que estão na mira de criminosos nas ruas de São Paulo. A produção acompanha o trabalho intenso do capitão, lidando com casos imprevisíveis e repletos de dramas humanos e escolhas difíceis, onde só existem dois resultados possíveis, que é a vida ou a morte. A série chega aí no dia 21 de julho ao catálogo.
1: Xuxa, o documentário, que é uma nova série documental de cinco episódios sobre a rainha Xuxa Meneghel, estreia dia 13 de julho no Globoplay. Essa série mergulha em todas as facetas do ícone pop, trazendo diferentes perspectivas sobre sua trajetória como modelo, apresentadora, cantora, atriz, estrela internacional, popstar, rainha, filha e mãe
0: e agora bora para nossas renovações e cancelamentos e o que não faltou essa semana foram renovações aí principalmente para os fãs de animações mas antes da gente falar delas né, atenção aí para os decenautas que podem comemorar mas com ressalvas porque a queridinha da fanbase superman lois vai viver aí um, mais um dia vai ter uma quarta temporada mas com algumas alterações que está visando aí corte de custos a gente sabe, já falamos aqui no Fest que o canal CW tá passando por uma reformulação gigante aí que, por enquanto, não tá fazendo 100% de sentido, mas eles estão mudando muita coisa. Então, a série vai ter 10 episódios, né? E, além disso, a nova temporada vai sofrer uma redução no número de atores do elenco regular, o que, de fato, aí não afeta os protagonistas.
1: Eu fiquei bem surpresa porque já anunciaram um corte no elenco. Eu adoro essa série. Mas realmente, ó, a CW passou a faca nos custos. E o mesmo se aplica a American Homecoming, outra queridinha, né, do canal, que vai ganhar uma terceira temporada, mas que será reduzida a 13 episódios, passando pelos mesmos cortes no elenco regular. E aí, vamos fazer falta? Você acha que valeu a pena? Vamos ver, né, essa reformulação aí do canal.
0: Olha, eu acho que não vai fazer falta, tá? Eu vejo a America Homecoming, acho que dois episódios, três ali, de diferença, não vai mudar muita coisa, não. E, continuando, fizeram o Rapa, porque o Movistar Plus renovou a série Rapa para sua terceira e última temporada.
1: Mostrando que gosta de falsidade, a Netflix renovou a série Perfil Falso para a sua segunda temporada.
0: E quem também foi renovada pela Tudum foi a série Physical 100, né? Physical 100. Para sua segunda temporada, né?
1: Mais uma renovação do streaming foi Rabo de Peixe também para a segunda temporada.
0: E, para alegria de muita gente, a série Silo está garantida para sua segunda temporada pela Apple TV Plus.
1: Com certeza eu fiquei feliz com essa notícia. A Netflix também garantiu mais uma temporada de Exo Kitty. Essa aí eu não fiquei feliz, não.
0: E a animação Spirit Rangers foi renovada para sua terceira temporada também pela Netflix.
1: Durante o evento do Doom, foi confirmado que a série FUBAR retornará para a segunda temporada, então teremos aí mais de Arnold Schwarzenegger em sua primeira série da carreira.
0: A série Prisma foi renovada para sua segunda temporada pelo Prime Video.
1: Ah, para quem curte animações ou mais novidades, o Disney Plus fez a alegria de muitos fandoms, renovando ó, uma lista enorme, vamos lá. Marvel Spidey and His Amazing Friends, Firebuds, The Proud Family, Louder and Prouder e Keith, todas elas foram renovadas para mais uma temporada cada. Além disso, a animação Chip and Dale, Park Life ganhará novos episódios em sua atual segunda temporada.
0: É, e a gente tá indo aqui de gênero para gênero aí, num segundo, né? Porque o drama criminal Ridley foi renovado para sua segunda temporada pela ITV.
1: Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Velma, muito polêmica, foi renovada para segunda temporada pelo Max e deve estrear já em 2024. Ainda segundo os, ex os executivos da animação, ela foi uma das mais vistas no streaming desde a estreia no começo desse ano.
0: E já que estamos falando do streaming, a gente destaca a animação Clone High, que foi renovada para sua segunda temporada aí também pelo Max, antigo HBO Max.
1: Agora a gente vai passar para as canceladas, né? Realmente essa semana teve muitas renovações, mas tem aí alguns fandoms que ficaram tristes. Novamente, atenção, The Senators, pode vocês podem aí talvez comemorar um pouquinho, porque a bomba chamada Gotham Knights foi cancelada em sua primeira temporada pela CW.
0: O Disney Plus renovou muita coisa, mas nem tudo são flores. A uh, The Wonderful World of Mickey Mouse vai ser finalizada com o um último episódio especial chamado Steamboat Silly. A uh, estreia aí no dia 28 de julho no Disney Plus, com parte da celebração de aniversário dos 100 anos da Disney.
1: Já o canal NBC cancelou American Auto em sua segunda temporada. Infelizmente, não veremos mais aí os nossos carros favoritos.
0: É, e agora a coisa tá feia pra todo mundo, porque Hard Cell, que é uma comédia no estilo ali Orange is the New Black, foi cancelada em sua primeira temporada pela Netflix. A criadora da série, a Catherine Tate, contou que a Netflix não avisou ela sobre o cancelamento. Ela ficou sabendo através do agente de uma outra pessoa. E com essa notícia a gente parte para os trailers da semana. E hoje a gente tem trailer para todos os gostos. E a gente já começa com um trailer de Poquita Fé que é uma comédia espanhola nova aí do, do Movistar, que acompanha Berta e José Ramon, que é um casal que tenta viver sua vida da melhor forma possível. Suas emoções, esperanças e paixões são temperadas pelo barulho da vida cotidiana. A série estreia no dia 4 de julho. Não tinha legenda em português e, em, ou inglês, nada assim. Então o meu espanhol aí não é muito bom. E espanhol europeu europeus acho mais complicado de entender também. Então não entendi muito bem, tá, estrela mas assisti.
1: Bom, ainda falando de séries e streamings pouco populares por aqui, né? o Freebie divulgou o trailer da segunda temporada de Almost Paradise. Esse drama estreou no WGN America em 2020, no entanto, com o fim do canal, mudou-se para o streaming gratuito Freebie. A nova temporada chega no dia 21 de julho.
0: E se você é fã da série Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty, além da data de estreia que a gente já falou, né, a HBO lançou um teaser que vem por aí na nova temporada, que, relembrando, chega dia 6 de agosto.
1: Já se você é brasileiro e fã de K-pop, então você vai gostar pelo menos do trailer de Além do Guarda-Roupa, a nova série nacional da HBO Max. Isso porque nela a gente vai acompanhar a personagem Carol, que é uma garota de 17 anos que quer distância de tudo que vem da Coreia, desde que foi abandonada pelo seu pai coreano. Quando justo seu guarda-roupa vira um portal mágico para o dormitório do ACT, o maior grupo de K-pop do mundo, ela tem seu espaço invadido pelos idols, o que faz seu o mundo virar de ponta cabeça. A série chega em 20 de julho. Parece uma coisa assim, meio misturou é, K-pop com Nárnia, né? Entrou no guarda-roupa.
0: The Horror of Dolores Roach é uma nova série com oito episódios do Prime Video, que ganhou um trailer dessa semana. Além de ser baseada no podcast homônimo de sucesso, a série é uma lenda urbana inspirada no musical Sweeney Todd e acompanha Dolores Roach, uma mulher recém-liberta da prisão, que após ficar presa injustamente por 16 anos, precisa recomeçar a vida do zero. A estreia está marcada para dia 7 de julho.
1: Já a Apple TV Plus divulgou o trailer da segunda temporada de Foundation. A série retorna no dia 14 de julho.
0: O Disney Plus liberou o trailer da sua nova animação antológica Kizazimoto, Generation Fire. Essa antologia animada vai reunir uma onda de estrelas da animação para levar o espectador em uma viagem divertida rumo ao futuro da África. Inspirada pelas diversas histórias e culturas do continente, essas narrativas de ficção científica e fantasia são repletas de ações de ação, apresentam visões ousadas de tecnologia avançada, alienígenas, espíritos e monstros imaginados a partir da perspectiva exclusivamente africana. Estreia dia 5 de julho.
1: Essa eu achei bem legal. A HBO Max também divulgou o trailer de Use Sua Voz, uma nova série nacional do Cartoon Network, o núcleo musical do colégio Use Sua Voz está prestes a enfrentar um desafio inesperado nessa história. Um incidente coloca em risco as tão esperadas audições e a hora de descobrir o que realmente aconteceu. Quem assume o papel de detetive nessa história são as melhores amigas Bia Torres, Laura Castro e Gil Nassa. Juntas, elas se unem para desvendar esse intrigante mistério, que estreia no dia 6 de julho.
0: Quem também ganhou um trailer foi a segunda temporada de Minx, que já retorna dia 21 de julho. Agora, antigamente né, era uma série original de outro streaming, Minx era original do HBO Max, né, e agora está lá no Stars.
1: Para os fãs de séries jurídicas, vem aí mais The Lincoln Lawyer. A Netflix divulgou o trailer da primeira parte da segunda temporada. A parte 1 vai estrear no dia 6 de julho e a parte 2 no dia 3 de agosto.
0: E quem é fã de What We Do In The Shadows aí? Já podem conferir aí o trailer da quinta temporada da série, que retorna dia 13 de julho lá no FX. Amanda, e quais são as redes sociais do banco de séries?
1: Bora lá! Nós temos o nosso site, né? É claro, bancodeséries.com.br. Também estamos presentes no Instagram, no Banco de Séries Oficial. No Twitter são dois perfis, BDS News Oficial e arroba de E também vem interagir com a gente no canal do Telegram. É só você buscar por BDS News Oficial R.
0: E agora vamos ver tudo o que rolou aí no mundo das séries de TV, no nosso giro das séries. E essa semana, né, a gente teve o Dia dos Namorados e a gente já começa o giro com uma verdadeira prova de amor. Então o ator Zachary Quinto confirmou para a revista People que vai retornar a 12ª temporada de American Horror Story. Para quem não lembra, ele já teve em várias, né, principalmente as primeiras temporadas aí da série. Dessa vez ele vai fazer apenas uma pequena participação, o que já é mais do que suficiente para mostrar quanto ele ama o Ryan Murphy, né, ou será que é uma dívida de jogo?
1: O streaming espanhol Player, anunciou uma nova série derivada da minissérie Veneno, que será chamada Vestidas de Azul. Essa série é baseada no livro homônimo de Valéria Vegas, que também escreveu o livro que inspirou a série original.
0: E o ator Dylan Walsh, que interpreta o General Lane, não vai retornar para a quarta temporada de Superman e Lois. A nova temporada vai contar aí com um elenco regular menor, né? Como a gente falou, para cortar gastos. E é esperado que mais atores também sejam dispensados aí em breve.
1: Sabe que essa me pegou muito de surpresa? Porque é um, o General Lane é um dos personagens de maior relevância, assim, na série, né? Ele participa de todos os episódios, então eu fiquei muito surpresa. E pra fechar o giro, o Daddy Ball é o título provisório da nova minissérie de Jason Bateman, de Ozark, que vai estrelar a série e dirigir essa produção da Netflix baseada em um artigo de David Gove Herbert para a revista Esquire contar a história de Bobby Sanfilippo e John Weirdon, dois pais com passados complicados que levam uma rivalidade esportiva longe demais. Houve alegações de perseguição, policiais corruptos e conexões com a máfia. Nenhum dos dois era mais o mesmo.
0: E agora chegou a hora da gente falar sobre as produções que estrearam ao longo da semana nos streamings do Brasil. O Pedro está lá na redação do BDS e traz as novidades para gente. É com você, Pedro.
2: Fala pessoal e aí, tudo bem? Aqui quem tá falando é Pedro e eu tô de volta com diversas novidades que chegaram no decorrer dessa semana nos streamings aqui no Brasil e pra começar, como sempre, nós vamos falar da Netflix que essa semana chegou a primeira temporada de Madre de Alquiler a segunda temporada de Our Planet e a sexta temporada da famosa e tão aguardada Black Mirror Indo agora para o Prime Video Durante a semana foram adicionadas ao catálogo a minissérie Encerrados a oitava temporada de Chicago PD e a nona temporada de Chicago Fire. Já no Disney Plus chegaram as segundas temporadas da série Marvel Studios Assembled e The Zone Survival Mission. Indo agora para o Star Plus. Durante a semana chegou a primeira temporada da série The Full Monty, também foram adicionadas ao catálogo a minissérie Landscapers, que é muito boa, e The Resident, que agora está completa no streaming. Na HBO Max a minissérie El Hijo foi adicionada ao catálogo. Também chegou a segunda temporada de Dias de Galhos, a terceira temporada de The Righteous Gemstones e a segunda temporada de Homulus. O Paramount Plus foi que essa semana surpreendeu porque chegou a segunda temporada da série Love Me, a série The Scheich, que eu acho que deve ser algum idioma que eu não consigo identificar, não sei se é alemão ou enfim, não sei. Essas duas séries foram adicionadas ao catálogo Chegou a segunda temporada de Star Trek New Worlds, que foi lançada, né? teve a sua estreia. É... Também foi adicionada ao catálogo a segunda temporada da versão americana da série Ghosts. E chegou uma nova temporada de Hill Shore. Na Apple TV+, Plus nós tivemos de importante apenas a season final de City on Fire, a primeira temporada. Já no Globoplay, foi adicionada ao catálogo a segunda e última temporada da série Fantasy Island. Já no Discovery Plus foi adicionada a segunda temporada de Hoffman Family Gold. O Pluto TV essa semana lançou uma novidade porque chegaram as quatro temporadas da série CSI Miami. E o Lionsgate Plus também trouxe alguma coisa nova que foi a estreia da sétima e última temporada de Outlander. Então, se você colocou alguma dessas produções na grade, não deixa de comentar lá no BDS News, tanto no nosso fórum quanto no site, comentar com a gente quais foram as séries que você assistiu durante o final de semana. E é isso, a gente se vê por aí. Cheiro, até mais!
1: Obrigada, Pedro. Tem bastante novidade interessante para o pessoal aí conferir. Agora chegou a hora da gente falar os destaques da semana. Conta aí, Tom, o que você assistiu aí de interessante ao longo dessa última semana?
0: Olha, eu já começo falando de uma série novata que chegou no Globoplay não faz muito tempo, deve estar no episódio 5 ou 6, mais ou menos, que é Os Outros, que é a série que tem ali Adriano Esteves e um, um grande elenco, né? Basicamente rostos muito conhecidos aí, alguns não tanto, mas muito talentosos também. E os outros veio como a proposta de uma série bem, eu achei que foi uma uma série que não 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 tem assim a intenção de ser uma grande produção de expandir muito. Fala sobre uma uns vizinhos ali de um conjunto residencial, ali uns apartamentos e eles estão envolvidos em uma situação, a série tem muita atenção, tem muito muito uh, de boas atuações né na, nos episódios e te, acho que prende muito, tem uma atmosfera muito legal, muito bem desenvolvida gostei bastante uh, eu continuo ainda quase terminando aí a minha maratona de universo Yellowstone e eu já tô aí na série 1923, que é a série meio que um prequel ali da pra quem conhece Yellowstone é né, sobre o rancho ali, Yellowstone né, sobre como aconteceu como que foi, como que o, o rancho começou na verdade, né, contar a história dos antepassados do que a gente vê na série original lá, Yellowstone é uma série muito bem produzida, o Paramount investiu muito dinheiro pra ter aquela série saindo do papel e valeu muito a pena uh, acho que o maior destaque desse universo todo de Yellowstone é o Taylor Sheridan que escreveu tudo, ele tá com uma bola toda aí, tá envolvido em mais ou menos 12 projetos agora, né, fora as séries que já aconteceram, então ele realmente é um, uma potência aí no mundo da, dos, dos roteiristas aí e o meu último destaque, Amanda que era dar para The Bear. Que eu reassisti recentemente e, Inclusive você também Teve a oportunidade de assistir E a gente falou muito sobre The Bear No nosso novo podcast aí Do, do, do BDS News né Que é o Pode Maratonar Então uh, eu gostei muito de assistir Porque eu amo essa série, sou o maior fã e com certeza é um dos meus destaques essa semana. Para quem quiser ouvir, eu com a Amanda, a gente comenta toda a primeira temporada de The Bear lá. E assim como a série sai tudo de uma vez, a gente também tá lançando os episódios ali de mais ou menos 15 minutos, todos de uma vez para você assistir, ir lá comentar com a gente, ouvir, concordar com a gente ou discordar. Enfim, tá tudo já, tá, já vai estar tá tudo disponível aí na terça-feira, dia 20.
1: Sim, a gente está com esse novo projeto Pode Maratonar e esperamos que vocês vão conferir. Bom, eu também, né? vi The Bear ao longo dessa semana foi uma série que é, de primeira não tinha me chamado a atenção, mesmo tendo sido uma produção muito premiada, de muito sucesso mas no fim a série me convenceu, e vocês podem conferir os detalhes do que eu achei de cada episódio, então aí com o tom nessa semana eu também vi outras duas produções, Manifest que voltou agora a parte 2 da quarta e última temporada Manifest é uma série que eu acompanhei desde a estreia do piloto, quando ainda pertencia à NBC, né? Pra quem não lembra, essa série ela foi cancelada depois de três temporadas e houve essa grande movimentação online, principalmente dos fãs internacionais, para que a série fosse resgatada e aí a Netflix salvou para 20 episódios, né? Então, é o fim aí de, de um ciclo dessa série que realmente trouxe mais perguntas do que respostas mas é uma série queridinha pra mim então quem curte Manifest e, então não deixa aí de conferir os episódios finais e eu também vi Silo, ou Silo, né, que é uma produção da Apple TV Plus que foi renovada essa semana, né, pra segunda temporada como a gente falou mais cedo é com a Rebecca Ferguson e é baseada numa saga de livros de mesmo nome de bastante sucesso que traz esse mundo é, distópico também repleto de perguntas né, assim como Manifest Resumidamente, a série se passa dentro de um silo gigante é, embaixo da Terra com 144 andares e as pessoas vivem lá há centenas de anos. Eles não sabem nem quem construiu o silo, é, nem por que, que eles estão lá. Eles só sabem que eles não podem ir para o lado de fora porque aparentemente é tóxico. Só que quando algumas pessoas pedem para sair, é, eles percebem que talvez tenha alguma coisa de errado nessa história. E todo o passado assim, da humanidade foi destruído durante uma rebelião, eles não têm livros, eles não têm nada, eles não conhecem coisas simples como, por exemplo, o que são estrelas, porque eles têm essa câmera que vê ao lado de fora e eles não sabem o que são essas luzes no céu e algumas pessoas né, começam a fazer perguntas e algumas pessoas têm respostas, mas não querem que essas respostas venham à tona. Então, é uma distopia bem interessante, me lembra um pouco The 100. Então, para quem gosta de séries desse gênero, fica aí a minha recomendação
0: eu vou, eu, eu Silo me parece bom eu vou assistir pretendo assistir essa semana também não, não por conta de ser da referência de The Hundred porque se fosse só por isso eu provavelmente não veria Socorro. mas eu vou ver porque me parece boa assim Silo eu achei que chamou minha atenção também e continuando, falando sobre as estreias da semana na quarta-feira a gente vai ter aí, dia 21, a gente tem a estreia da Guardada invasão secreta, né Secret Invasion, que é a série original do Marvel Studios, que além do Samuel L. Jackson, conta com Ben Mendelsohn, que tá em Star Wars Rogue One, a Emilia Clarke, a nossa eterna calícia aí de Game of Thrones, e a Olivia Coleman, de Fleabag, e de milhões de outras séries e filmes de sucesso aí no elenco.
1: Na quinta, dia 23, tem o um retorno de And Just Like That, que é o spin-off de Sex and the City no HBO Max. Já no rulo tem a estreia da segunda temporada da série The Bear, como a gente acabou de falar aqui, né? Que foi uma série muito aclamada ano passado pela crítica e também que ganhou muito prêmio. E pra quem não viu, né? A gente fica aí com o convite de você vir maratonar essa série com a gente antes mesmo da estreia da segunda temporada. Nessa terça-feira, dia 20, sai o nosso podcast, que é o Pode Maratonar no perfil do BDS Cast em todas as plataformas de áudio, então aproveita e assiste com a gente.
0: E no Paramount Plus vai ter a estreia de Drag Race México, que faz aí, o seu debut nesse universo, né, que agora é mundial, de RuPaul's Drag Race. Tá
1: no Globoplay tem a estreia da nova série A Vida Pela Frente, que mostra um grupo de amigos lidando com a morte de uma integrante do grupo após suas formaturas.
0: Na Netflix tem dois destaques nesse mesmo dia, tem a estreia de Glamorous, que é uma série que mostra um período de descobertas de um jovem queer que vai trabalhar para uma gigante do mercado da maquiagem. Também nesse dia tem a estreia da animação, que é do MonsterVerse, Skull Island.
1: Voltando rapidinho para o streaming Hulu, tem a estreia de Secret Chef, uma nova competição do gênero culinário, mas que não tem jurados e onde os competidores cozinham e votam em segredo.
0: Na sexta-feira, dia 23, o Apple TV Plus destaca a volta do Carpool Karaoke, The Series, para sua sexta temporada. E também tem a estreia da segunda temporada de Swagger.
1: Já tá, no Prime Video, para fechar, tem a estreia de Ama Virgo, que é uma série que usa de realismo fantástico na narrativa e conta a história de um jovem de mais de 3 metros de altura.
0: O Fast News é um podcast oficial do séries.com.br. A produção fica a cargo de Amanda Cassis e Tom Carvalho. O nosso colaborador é o Pedro Rubens. E a edição de áudio também fica por conta do Pedro.
1: Não deixe de nos seguir no Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Enco, YouTube e Spotify. Quem estiver nos ouvindo por lá, né, por sinal, não deixe de classificar o podcast com 5 estrelas, que a gente agradece.
0: E você provavelmente já deve saber que pode marcar os episódios do Fast News lá no banco de séries. Então é só digitar BDS Cash na barra de pesquisa do site. Assim você sempre vai saber de onde parou.
1: Eu sou a Amanda.
0: E eu sou o Tom e essa foi mais uma edição do Fast News. Tenha uma ótima semana, e muito play em séries e é isso aí. Tchau. Ah,
1: tchau, tchau.